0: Therese Reimik er 24 år, og for 4 måneder siden, der fik hun det svar, hun har søgt lige siden hun var 12 år gammel. Hun er bipolar. Hvordan fortæller man sin omgangskreds, at man er bipolar? Hvordan bryder vi som samfund med det tabu, det er at være psykisk syg? Det søger jeg svar på i Stigma i dag. Den her episode er en del 2 om uh, Theresas historie, så hvis du ikke har hørt del 1, så gå lige ind og find den og lyt til den først. Og jeg, jeg hedder Mia Mleander, og jeg er din vært. Velkommen til.
1: Jeg bliver officielt diagnostiseret i starten af november. Jeg har så forinden været både igennem et kortere forløb i min praktiserende læge og så været til nogle samtaler med en psykiater, der efter en tre samtaler, vil jeg tro, sagde, at hun ville sende mig ud til en udredning ude på det, der hedder afdelingen K, ude på Skyby, øh, psykiatriske afdelingen, fordi at hun var ret sikker på, at det var bipolar i ledelse, jeg havde. Hvad var, øhm.
0: hvad var optakten hen imod... Øh? den endelige diagnose. Jamen det
1: starter vel egentlig sidste det starter vel egentlig ikke det her efterår, men sidste efterår, hvor at jeg får det så dårligt, at jeg ender med at starte på antidepressiva igen. Og i forbindelse med det skulle jeg ud til en psykiater, en virkelighedssygepsykiater der hedder Gitte, som øhm, lige skulle lave sådan en mini udredning. Igen, som jeg i hvert fald skal have en gang jeg skal på antidepressiva. Og hun stillede så spørgsmål omkring, hvordan jeg havde det, og hvor mange depressioner jeg har haft, hvilke sygdomme der ligger i min familie, og forskellige ting. Og der tror jeg, at hun blev mærke i, at der måske kunne være noget, der var lidt off i forhold til den medicin, jeg fik. Så hun sagde, at hun synes jeg skulle starte på antidepressiver igen, men at... Mærkede jeg nogle unaturlige opsving, at så skulle jeg komme tilbage til hende. Og så øh, syntes hun, at vi skulle gå igennem en mere sådan, grundig udredning af, hvad det kunne være. Så jeg starter på øh, cetralin antidepressiver igen. Og øh, får en helt vildt god periode. Øhm, jeg tror til og med i dag, at det er det den mest maniske periode, jeg har haft var efter, at jeg startede på antidepressure. Øh, lige pludselig fra den ene dag til den anden, blev jeg... Altså, jeg var oppe i et helt andet stemningsleje, end jeg husker, at jeg nogensinde har været før. Hvornår var det? Det har været i... Sådan november-december øh, 2020. Ja, der omkring øhm, Hvor at jeg kan huske, at min mor hun var sådan... Du er helt manisk. Altså, kan jeg huske, hun sagde til mig, og det har hun aldrig sagt til mig før, hun har altid beskrevet mig som en tændslukknap. Hun var sådan, enten så siger du ikke noget, eller så kan jeg ikke få det til at holde op med at snakke. Men det her var jo også, altså, hvor vi begyndte at joke lidt med det, hvor jeg også var sådan, ja, det er jo... jeg snakker så meget, fordi jeg er eller og sådan. Øhm, men hvor jeg lige pludselig ja, kunne mærke, at jeg bare var sindssyg på, og det hele gik så hurtigt, og jeg kunne slet ikke holde styr på mine tanker, og der var bare et eller andet, hvor jeg selv også tænkte, at der er et eller andet, der slet ikke hænger sammen her. Og det er ikke noget, jeg har oplevet i samme grad øh, tidligere. Øhm, og jeg tror også efterfølgende, at jeg har fundet ud af, at jeg i foråret, inden jeg startede på antidepressiver, havde en, egentlig en ret sådan, traumatisk oplevelse i øh, hvor jeg sad op øh, til undervisning øh, op på uni. Og øh, lige pludselig får det virkelig varmt, og får det virkelig dårligt, og under ondt i hovedet, og kan ikke rigtig se noget, og føler det sådan knurre og mit hjerte, øh, og ender med, altså, sådan halvt løbende, og øh, skynde mig ud af det lokale, vi er i, ringer til øh, den der akutlinje, der er ved... De fleste praktiserende læger, det er der i hvert fald ved mit lægehus, og ringer og er overhovedet ikke i tvivl om, at jeg er ved at få øh, hjertestop.
0: Du er bange for, at du skal dø?
1: Jeg er 100% sikker på, at jeg skal dø. Jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt stopper med at svare hin, som der tager telefonen, fordi at jeg var sådan, nu stopper mit hjerte. Og jeg, jeg, jeg kan huske, at jeg bare var sådan, jeg ved slet ikke, nu, nu, nu tror jeg, at det stopper. Hun bliver så ved med at sige, at, øh, at det lyder som et angstanfald, jeg har. Og det kunne jeg bare. Jeg var sådan, det hænger ikke sammen, fordi at jeg har haft angst, siden jeg var ikke særlig gammel, og det her det, jeg ændrede jeg nogensinde. Altså det er ikke i nærheden af noget, jeg nogensinde har oplevet før. Øhm, og har sådan ekstremt meget trykken for brystet. Men øh, vi lægger så på, og jeg ringer til min mor, hun kommer og henter mig. Og jeg bare sidder og har altså sindssygt ondt i brystet. Og jeg synes, der er et eller andet, der bare virker helt forkert. Jeg har en blodprop et eller andet sted i min krop, eller ved at få hjertestop, eller, øhm, et, eller andet, et eller andet fysisk. Det var som om, at der var noget fysisk virkelig galt med min krop. Øhm, og ender ude på skadestuen aften efter, fordi at jeg altså, altså ikke kan trække vejret, fordi at jeg føler, at der bare er en... Altså, Elefant på mit bryst. Og det tager de selvfølgelig ret seriøst, fordi at det er en. Altså. Det kan i nogle tilfælde være, fordi at man fx har en blodprop mm. i lungen eller i hjertet. Eller sådan noget. Så jeg kommer derud, og de tager sådan et hjertekardiogram på mig. Øhm, det er sådan en maskine, hvor de sådan tjekker ens hjerterytme og ser, om der er noget unormalt, og det var der ikke. Så jeg bliver sendt hjem igen. Øhm, og så i løbet af det næste halve år er jeg. Egentlig inde på akutmodtagelsen, altså sådan 3-4 gange, øh, fordi at jeg bliver ved med at tro, at der er noget fuldstændig galt med min krop.
0: Du er overbevist om, at du er ved at få en blodprop, eller på en eller anden måde skal ja, dø.
1: det er øh, Og jeg føler, at jeg kan mærke mit hjerte stoppe en gang imellem. Og det er sådan helt surrealistisk at tænke over nu, og jeg vidste jo også godt, at, hvad fanden er chancen for, at jeg vil kunne mærke det stoppe. Min, min læge sagde jo også, du er ikke i tvivl, hvis du er ved at få hjertestop. Og jeg var sådan, men jeg er ikke i tvivl. Jeg er ikke i tvivl om, at det er det, ved at få lige nu. Jeg er ikke i tvivl om, at der må sidde en blodprop et eller andet sted. Øhm, og det ender med, at jeg i sommerferien bliver. Øh, jeg er på, øh, på bananen i Gud hjemme med min morfar. Øh, og ender med, at jeg har en nat, hvor jeg har det helt vildt dårligt. Og ender med at blive kørt med fuld udrykning på på Hospital, der ligger i Rønne. Og de tænkte, at okay, det kunne godt lyde som om, at der var noget galt eller sådan noget. Så nu vil de lige være på den sikre side. Og de tager blodprøver og hjertekardiogrammer og tjekker alting. Og de er sådan, prøver at der er ikke en blodprop, noget som helst sted i, dit, i din krop. Vi har tjekket alt, vi har tjekket dit hjerte, vi kan love dig 100% før, at der ikke er noget.
0: Hvordan føltes det, at de afviste,
1: at der kunne være noget? De første par gange, følte jeg mig virkelig svigtet. Jeg var så sikker på, at der var noget galt, at jeg var sådan, det er jeres skyld, hvis jeg falder død om en dag. Jeg var så sikker på, at der var noget galt. Men så kommer jeg ud der på hospitalet i Rønne og finder ud af, at der ikke er noget, og hvor de også virkelig altså, også undersøger det til bunds, og er virkelig gode til at sige, på, at vi har undersøgt også alt det her ekstra. Vi har undersøgt, om der er en blodprop, ikke kun i din lunge, og ikke kun i dit hjerte, men i hele din krop. Og der er ikke noget, og det hele er okay. Der var jeg alligevel også sådan, okay, men så må jeg finde med også tro på, hvad de siger til mig. Og så sagde hende lægen, der snakkede med mig, at det godt kunne lyde som stress. Øhm, fordi at man hvis man er stresset nok, øh, kan få fysiske reaktioner på det også. Og jeg tror i virkeligheden på mange måder, at øh, jeg tror i virkeligheden også, at det var det, det var, eller det er jo ikke i tvivl om i dag, men der var, det var som om, at, at det gav god mening for mig. Og det gav mig noget ro i kroppen. Øhm, og den, st- øh, den stressudløsning, jeg havde, eller som jeg fik i den øh, time, var ligesom, hvad der gjorde, at jeg fik udløst en ret slem depressiv periode. Fordi at jeg havde det så dårligt og var så ked af det. Og var så sikker på, at, jeg, at der var et eller andet fuldstændig galt med mig. Og nu ved jeg jo, at det er dødsangst, som jeg så blev diagnostiseret med i efterfølgende. Men det var bare aldrig nogensinde noget, jeg havde oplevet før. Og det var så det, der gjorde, at jeg fik udløst den svære depression og kom på antidepressiva igen. Så jeg kommer på antidepressiva. Og øh, vil så gerne tilbage til min psykiater, efter jeg har haft de to meget maniske måneder. Og anfaldende. <tryk> og anfaldende. Øhm, og øh, min øh, praktiserende læge vil så til at starte med at ikke sende mig tilbage. Fordi at jeg på det tidspunkt er op på den mindste dosis af antidepressiva. Så hun ville have mig op på det dobbelte, før at jeg kunne få lov til at komme tilbage ud i psykiatrien og blive undersøgt. Og øhm, det vil jeg jo ikke, fordi at jeg vidste godt, at hvis jeg allerede har haft så store udsving på mindste dosis, at så vil jeg jo sikkert få endnu større udsving, hvis jeg gik op i dosis. Men jeg ender så med at gå op i dosis, fordi at... Det, er det adgangsbilletten
0: for at lov?
1: Det er adgangsbilletten for, for at få lov til at komme ud til en psykiater. Det var det i hvert fald øh, i mit tilfælde. Man kan så diskutere, hvorvidt en praktiserende læge Øh, altså må bestemme øh, hvilken dosis øh, man skal tage, fordi det jo ikke er det, de er øh, uddannet indenfor. Øh, I hvert fald ikke så vidt, jeg har forstået. Men øh, det gjorde jeg så, for det var ligesom en adgangsbillet tilbage til Gitte, som øh, der tog mig ind virkelig hurtigt. Hun havde allerede sagt, inden at hun ville øh, skrive i min journal, at kom jeg tilbage og ville gerne udredes yderligere, at så vil jeg komme ind på det første afbud, der var. Så kommer der ind, og har nogle samtaler med hende igen, hvor det er med et andet fokus end tidligere. Tidligere har det jo altid været angst, OCD og depression, jeg er blevet udredt for. Men den her gang var det nogle andre spørgsmål. Blandt andet fordi, at der jeg flere i min familie, der også er bipolar. Altså jeg er ikke den eneste. Og bipolar er øh, afligt. Jeg tror, der er sådan noget 10% større, 10% større chance for at få det, hvis øh, der er en i en familie, der har det. Øh, så hun undersøger mig så øh, og stiller mig en masse spørgsmål. Og øh, beder mig så til vores tredje aftale, til vores tredje snak, og tage min mor med dig ind. Og øh, det gør jeg så, fordi at min mor hun, også, hun ved også meget om det, som jeg ikke ved øh, forstået på den måde, at jeg jo ser alt, hvad jeg gør, som helt normalt. Fordi at alt, hvad jeg gør, det er jo bare den, jeg er. Og der kan min mor godt nogle gange se nogle tegn, som jeg ikke tænker over. Øh, kan godt nogle gange sige til mig, hvorfor, hvorfor gør du det? Eller hvorfor har du det sådan, hvor jeg bare kan tænke, det er jo bare... Det er jo bare sådan, jeg er. Jeg har alle det ikke sådan. Så hun kommer med dig ud, og vi øh, snakker både om øh, min familiehistorie og min egen historie. Og, øh, min mor bliver stillet en masse spørgsmål af øh, min psykiater, øh, Og Hun ender som med at sige, at hun er ikke rigtig i tvivl om, hvorvidt jeg er bipolar eller ej, for det mener hun jeg er men at hun ikke må diagnostisere mig. Så hun siger, at hun vil øh, sende mig ud på psykiatrisk afdeling ude på Skyby, og så skal de så udrede mig derud. Øhm, så øh, jeg tager ja, hjem fra øh, hende psykiateren, sammen med min mor og sådan, okay, og så kunne det sgu godt være, at der var noget om det alligevel. Og min mor hun har sagt det i noget tid, at hun tænkte, at det kunne måske alt så godt være det. Så øhm...
0: hvordan føltes det, at der var en professionel vurdering af, at du nok var bipolar? Altså at høre det første gang?
1: Første gang, der tror jeg ikke rigtigt, det var gået op for mig, hvad det for det første egentlig var. Jeg vidste ikke særlig meget om det på det tidspunkt, men jeg synes, det var rart at føle mig Hørt. Altså jeg følte mig hørt, og jeg følte mig set, og jeg føler, at der var nogen, der tog mig seriøst for første gang i mange år, fordi at jeg jo tidligere blevet sat i, i kasser, som jeg ikke kunne identificere mig med. Så det der med, at jeg kunne gå hjem og læse lidt op på, okay, og hvad var det bipolar type 2 så egentlig for noget, og føle, at jeg egentlig kunne sidde og læse lidt om mig selv, når jeg læste om den psykiske ledelse, det var, det var en, en stor forløsning. Øhm,
0: var det noget håb, der øh, gemtog mange, det?
1: Ja, på mange måder tror jeg, der var noget håb. Der var også en frygt for, at jeg ville komme ud på syg og de vil sige, det er du ikke. Fordi at jeg også bare har levet så længe efter svaret, at jeg var sådan, så må det... Hvad er det her, der er svaret? Så jeg kan huske, at hele øh, køreturen ud til øh, Skyby, der sidder jeg og er mega bange for, at de ikke vil diagnostisere mig, mig med bipolar. Altså jeg er virkelig, virkelig bange for, at de ikke ser alle de rigtige tegner. Jeg er bange for, at jeg kommer til at sige forkerte ting, som der gør, at de ikke kan diagnosticere mig. Øh, og jeg har min mor med derude, fordi at de... Jeg øhm, at man tog en omsorgsperson med. Så jeg tog min mor med. Øhm, Og så øh, tror jeg, at man har en time og til øh, første udredning. Og så kan man risikere, at man skal tilbage til en samtale nummer to. Øhm, men, øh, men vi kom så ind til første samtale. Og da der er gået 45 minutter, øh, siger hende, der udreder mig, at, at hun tænker ikke, at vi behøver at snakke meget mere. Fordi at hun er... Hun er sikker på, at det er det. Øhm, så hun siger, at, øh, at jeg er bipolar. Og at selvfølgelig er der lige, øh, skal der lige nogle andre øjne på. Det skal der altid ud i psykiatrien, for at man kan være sikker på, at man ikke bliver fejldiagnosticeret. Men hun sagde, ringer vi ikke til dig i løbet af i morgen, så er det fordi, at du har fået tilbud om at starte i et toårsforløb ude ved os. Øhm, så da jeg gik derfra, havde jeg jo egentlig fået diagnosen bipolar ledelse. Øhm, og jeg tror, lige da jeg kom ud, var jeg ekstremt lidt, For det var jo alt det, jeg havde håbet på, at de ville sige, og jeg kunne mærke på min mor, at hun var sådan, så det er det. Man kunne mærke på hende, at det også betød meget for hende, og endelig at få det svar på, hvorfor jeg, er som jeg er, og hvorfor jeg altid har været, som jeg har været. Så jeg følte mig 20 kilo lettere, og følte mig virkelig igen set, og var sådan, nu det er det her, nu ved jeg, hvorfor jeg er som jeg er. Og så tror jeg, at i dagene efter, efter at de så ikke ringede til mig, og så derfor vidste, at nu var jeg helt sikkert bipolar, blev jeg blev også. Øhm, jeg tror noget af den her lettelse forsvandt. Jeg blev virkelig ked af det. Og jeg synes, det var altså, fucking uretfærdigt, at jeg skulle være bipolar. Altså, jeg synes, mm. måske. Jeg altså, gik rundt og tænkte, så om at jeg ikke har nok i forvejen. Altså sådan, der går så mange rundt. Der ikke har en eneste diagnose. Hvorfor skal jeg have så mange? Altså, synes, det var. Ja, uretfærdigt. Og jeg synes, det var træls, at jeg skulle derud og at jeg skulle til samtaler. Og at jeg som 24-årig ikke kan alle de ting, som andre kan. Og at nu ved jeg også, at nu er der en grund til, at jeg ikke kan det. Så jeg kan det rent faktisk ikke.
0: Hvad er det for nogle ting, du ikke kan, som andre på 24 kan?
1: Jeg kan til tider ikke gøre alle de, eller opfylde alle de basale behov, som mennesker har. Det der med at få stillet sin sult. Og, øh, sådan noget, altså, også sådan noget, men, øh, med at komme i bad og få bastet tænder, og få vasket tøj, og få købt ind, og overholde sine aftaler. Øh, sige nu har jeg sagt A, så siger jeg også B. Øh, gå i skole. Øh, have et arbejde, der er mange ting, som jeg godt kan i gode perioder, men som jeg når jeg øh, i dårlige perioder ikke kan varetage. Øhm, der kan jeg ikke gå på arbejde ved siden af studiet, øhm, og der kan jeg ikke altid komme til timerne, og jeg kan ikke øh, gå ned og købe ind, bare som var det. Altså eller jeg, lige, jeg lige kender sikkert det der med at man ikke orker ned og købe ind og kæft jeg orker ikke lige vaske tøj der er og skulle hænge det op men det kan virke fysisk umuligt for mig nogle gange at få det gjort og det virker måske lidt skørt at, at det kan virke så overskueligt noget så småt som at vaske sine tænder men det er en kæmpe overvindelse.
0: det her diagnosen gør det der bekymret for at det ikke kan blive bedre at det bare sådan det er
1: Både og, jeg ved, at jeg nu kommer på noget medicin, der kan hjælpe mig. Noget medicin, som der er tiltænkt folk, der har samme diagnose som mig. Så jeg ved jo godt, at, at jeg på mange måder kommer til at kunne leve et langt mere normalt liv nu, end jeg måske har kunnet tidligere. Men jeg ved jo også godt, at der er for eksempel rigtig mange, der oplever tilbagefald, Især inden for de første fem år, hvor man er begyndt øh, på medicin. Og så ved jeg også godt, at jeg bare har en anden stresstærskel end andre. Jeg ved, at jeg skal passe rigtig godt på mig selv. Og jeg skal lære mig selv lidt at kende igen. Ud fra, ud fra de ting, som jeg nu ved, jeg har med i bagagen. Kan du godt acceptere, at
0: du skal tage ekstra hensyn til, at du ikke er som... De fleste andre. I dit overskud. I dit niveau af, hvornår stressen rammer. Og mm.
1: Det har jeg virkelig svært ved. Jeg kan bedst lige at booke alle mine dage op. Og jeg siger sjældent nej til en kop kaffe på en kaffe Eller en bytur. Altså, yeah, hvad end det så kan være. Så plejer jeg at fylde min kalender rigtig godt ud med ting, som jeg ved, jeg gerne vil. Uden at tænke over, om det er ting, jeg kan og der er jeg blevet især for de sidste par uger øhm, bevidst om, at jeg ikke bare kan sige ja til de samme ting, som jeg altid har gjort. Fordi at jeg ender også med at skulle aflyse mange af tingene. Fordi at jeg desværre ofte bliver nødt til at se på, hvordan jeg har det på dagen. Samtidig med det er jeg også en person, der har brug for rigtig meget struktur. Så det kan også være svært at være spontan. Det kan være svært, når planerne de ændrer sig. Så jeg tror, at jeg prøver at acceptere det. Jeg tror, jeg prøver at ændre min adfærd og min følelse omkring det. Måske mest alt fordi, at jeg synes, at det er et kæmpestort nederlag, at jeg ikke altid kan det, som alle mine venner og veninder kan. At de kan sige, øh, øh, jo, jeg har bare skulle lige øh, noget tøj og komme ned og drikke en øl mere i byen. Øhm, der er bare ting, som jeg ikke altid vil kunne overskue, eller som jeg... Jeg kan overskue, når jeg står op, men som jeg ikke kan overskue, når klokken bliver 18. Øhm...
0: Nu ved jeg godt, at du er voksen. Mm-hmm. Og at man egentlig er voksen, når man er vores alder. Det siger de i hvert fald til os. Mm. Men, men har du bekymringer i forhold til fremtiden og det der med et voksenliv? Og hvad voksne jonglerer med øh, arbejde og familie? Og...
1: Jeg tror, det er det, jeg har haft allermest, altså allerflest bekymringer om. Øhm, fordi at jeg jo godt ved, som jeg også allerede har nævnt, men det der med, at min stress tærskel er en anden en. Og mine følelser er bare meget mere svingende, end de fleste andre følelser er. Og jeg kan godt være bange for, at, at det der med at skulle være rigtig voksen hus, og have et fuldtidsarbejde. Måske få nogle børn på et tidspunkt, som man skal aflevere og hente, og man skal købe ind, og man skal lave mad Og måske arbejde om aftenen, samtidig med, at man opretholder en eller anden form for social liv ved siden af. Det er jo ting, jeg virkelig gerne vil, men jeg ved jo også godt, at det er en fuldstændig uopnåelig ting for mig, som det ser ud lige nu. Jeg brænder mega meget for det, jeg laver. Jeg brænder mega meget for mit studie. Men selvom at jeg godt ved, at jeg måske vil kunne varetage et fuldtidsjob, så ved jeg også godt, at jeg så vil altså skulle gå på kompromis med så mange andre ting, at man også kan tænke, at, at det er et liv værd, hvis jeg bare skal leve for at overleve.
0: Føler du, at du skal vælge, om du vil karriere eller du vil familie?
1: Det tror jeg, at jeg i hvert fald lige nu tænker, at jeg skal. Jeg tror i hvert fald, at det vil være svært for mig, at, både at have et fuldtidsarbejde og for børn, hvis jeg engang er så heldig at skulle have det. Øhm, det synes jeg er en balancegang, som jeg ikke selvfølgelig ikke kan mestre lige nu, øhm, men som jeg heller ikke nødvendigvis tror, at jeg kommer til at kunne mestre i fremtiden. Hvad får det dig til at føle? Det gør jo, at, man, eller at jeg bliver nødt til at genoverveje nogle ting og nogle planer, som jeg altid har haft for mit liv. Fordi at det jo er jo ting, jeg brænder for. Altså både karriere og familie. Det er jo ting, jeg virkelig gerne vil have. Og jeg vil gerne have begge dele, for det synes jeg også er okay at skulle have. Men jeg ved godt, at det er at sætte baren virkelig højt for mig selv at skulle det. Og derfor ved jeg også godt, at jeg nok på et eller andet tidspunkt i mit liv bliver nødt til at vælge, hvad det er jeg vil. Og hvad det bliver, ved jeg ikke endnu. Men jeg håber selvfølgelig, at jeg kan finde en form for mellemvej mellem de to. Jeg ved jo også, at der er er, altså er det omkring halvdelen af folk med bipolar ledelse, der er i, i fuldtidsjob. Så det er jo ikke, øh, ikke vildt mange i forhold til øh, hvad procenten er for folk, der ikke er bipolar. Der er rigtig mange, der er førtidspensionister og har deltidsjobs. Øhm, men det vil jeg også synes, var svært at gå på kompromis med. Så jeg håber, at det løser sig på et tidspunkt. Øhm, at det lige pludselig giver mening, men lige nu virker det urealistisk, og skulle tænke, at jeg skal have begge dele.
0: Hvad er det så for noget medicin, du skal til at have nu?
1: Jamen, øh, jeg fik tre muligheder, efter jeg var begyndt ude øh, i afdelingen K. Altså, ja, psyk. Øh, jeg blev for det første tilbudt noget, der hedder lithium. Der er sådan det mest normale medicament at være på som bipolar. Men jeg følte, at der var for store omkostninger, fysiske omkostninger ved at være på det, til at det var noget, jeg ville starte på. Og jeg blev derfor enig med min læge om, at jeg skulle få noget, der hedder der er, Jeg tror i virkeligheden, at det er antiepileptisk medicin, men som der også er blevet bevist, kan hjælpe mod især nedture depressionen øh, depression hmm. øh, hos bipolar. Så det er ikke noget, der stopper mine øh, hypermaniske perioder. Jeg kan stadigvæk godt få opsving, men det skulle gerne stabilisere mig så meget, at jeg ikke får øh, depressioner mere.
0: Og det har du selv valgt, at det skulle være det medicin?
1: Det har jeg selv valgt skulle være det medicin, jeg startede på, ja. Selvfølgelig øh, i overensstemmelse med min læger. Hun var enig med mig i, at det var et godt sted at starte. Fordi hun også godt forstået hvorfor at jeg var bekymret for at starte på lithium. Og lithium er også primært noget, der øh, bliver givet til øh, folk med bipolar type 1. Fordi at det både stopper opsving og nedsving. Hmm. Øh, så hun var enig med mig i, at det var... Det, jeg skulle starte på, også fordi at de fysiske omkostninger alligevel er det mindre. Der er stadigvæk nogen. Men Hvad kan det være? Det kan være sådan noget som kronisk hovedpine. Det kan være, at der er mange, der udvikler en, en tremor, altså sådan en rystesyge, hvilket er skørt at tænke på, når det er epileptisk medicin. Men mm-hmm. ja. Og så øh, kan det fremkalde øh, hududslæt, der kan være øh, ret alvorlige. Øhm, det er også derfor, at jeg skal rigtig langsomt op i dosis, fordi at der kan komme ret slemme hududslæt. Okay. Hvor at hvis jeg vågner op en morgen med et udslæt, så skal jeg ud på psykiatrisk afdeling samme dag for at få det tjekket, for at være sikker på, at det ikke kan have alvorlige konsekvenser. Okay. Det er skræbt medicin, du skal have faktisk? Det er skræbt medicin, man er på, fordi at det er... Det eneste, der i hvert fald indtil videre har vist sig at kunne hjælpe. Æm... Har
0: du gjort overvejelser omkring det her med, at det ikke stopper de maniske perioder?
1: Ja, altså som udgangspunkt er det jo egentlig ikke noget, der gør mig noget. Nej. Æm... For som jeg også var inde på øh, i første del, så er det jo noget, jeg er egentlig trives ret godt i. Det meste af tiden er jeg jo glad og fungerer virkelig godt. Og... Er det i virkeligheden? Er det i virkeligheden ikke også en del af din personlighed? Jo, det synes jeg jo, det er. Jeg har da også haft samtaler med flere af mine veninder, hvor de har været sådan, det er jo også bare den, du er. Du er også den, der man altid lige kan lukke med ud og få en øl, som der godt kan komme op tidlig næste morgen, når du har været i byen og lige tage turen en gang til. Det der store overskud er jo også, ja, den jeg føler, jeg er. Og det er jo den person, jeg er. Og der tror jeg også, at Hvordan,
0: hvordan er det identitetsmæssigt Lige pludselig at overveje Hvad der er diagnose og hvad der er teresa?
1: Det er jo svært Fordi at lige meget hvad føler jeg jo bare at jeg er mig Men At få at vide at Dele af min personlighed som jeg Føler er mig Og som der bare kendetegner mig Også kan være på grund af øhm, At jeg for eksempel kan være Manisk eller hypermanisk I perioder Gør jo også at man Lige skal genoverveje, ja, hvem man er. Og er det mig? Er det mig, Theresa, der bare er på ofte, og altid lige er klar på den øl, og godt kan lide at lægge mange planer, og godt kan lide at være social? Eller handler det også om, at jeg er bipolar? Og der ved jeg heldigvis, at det også er den, jeg er. Jeg elsker at være social. Jeg har altid elsket at være social. I perioder er jeg selvfølgelig mere social, fordi at jeg øh, er hypermanisk og synes, at øh, jeg skal lave øh, 20 ting om dagen. Men jeg ved også, at, at det altid vil være den, jeg er. Men selvfølgelig er der ting, man, man overvejer. Øh, på samme måde har jeg også omvendt altid troet, at jeg var øh, mega melodramatisk. Mm-hmm. Øh, jeg var sådan, det følte også lidt var min identitet at jeg var, sådan, jeg var lidt mørk nogle gange jeg var lidt dyster og mm. fandt jeg ud af at det var jeg slet ikke fordi at det var jo også meget de depressive perioder mm. så det går jo begge veje men ja selvfølgelig er der nogle ting man overvejer øh, når man får den diagnose men heldigvis føler jeg at det er mig langt hen ad vejen jeg er jo heldigvis ikke min diagnose, min psykiske sygdom er jo bare en del af den, jeg er, på godt og ondt. Og at det er med til at gøre, at jeg har en personlighed, der gør, at jeg kan lide at være social og lave alle de ting, jeg laver, så må det være et lille lysglemt i det store mørke, som man tænker, at det ellers kan være nogle gange. Øhm
0: Hvad er dine forventninger til at komme på det her nye medicin?
1: Min forventning er, at jeg bliver mindre ked af det. At jeg kan overskue flere ting. Kan kan leve et mindre hårdt liv nogle gange. Kan føle mig mindre alene. Kan føle mig mindre ensom. og generelt kan vi en eller anden form for normal stemningsleje. Selvfølgelig vil jeg stadigvæk, jeg kan jo godt blive ked af det. Det er jo ikke fordi, at det lammer mig fuldstændig. Jeg kan stadigvæk godt have off som ligesom alle har off Jeg synes, at det er noget lort, øh, og det pisser noget udenfor, og jeg gider fandme ikke ud af min seng i dag. Men jeg håber på, at det gør det til et valg, at jeg siger, nu bliver jeg i min seng i dag frem for, at der ikke er andre muligheder. Og det håber jeg, at det, det kommer til at hjælpe med. Og det er det, jeg glæder mig til at finde ud af, om det gør. Og det regner jeg jo meget stærkt med, at det kommer til at hjælpe på. Så det glæder jeg mig til.
0: Det at få sådan en diagnose lige pludselig, mm. og have et svar, det svar, du har søgt i, 10-15 år mm. Det er også lige pludselig et svar Du kan give til andre mennesker Ja yeah. øhm, hvordan, hvordan forholder du dig til sådan Det der med at fortælle andre Når jeg er faktisk bipolar
1: øhm, Altså min tilgang til det øh, Både til at være bipolar og sige Det til folk men også generelt Det at være åben Omkring at jeg Er psykisk syg øh, har virkelig ændret sig. Der jeg gik i folkeskoler på efterskoler og til dels også i gymnasiet synes jeg, det var rigtig svært at snakke om. Mm. Fordi at jeg var virkelig bange for, at folk de ville dømme mig ud for, fra den diagnose, jeg havde. At folk de ville øh, passe mere på, hvis jeg sagde, at jeg havde angst. Og behandle mig som om, at jeg var et skrøbeligt eller et skøbeligt menneske. Fordi at jeg havde de diagnoser. Så jeg holdt det for mig selv i rigtig mange år. Jeg tror også, der er rigtig mange fra min folkeskole og efterskole. Jeg er der er nogen fra min gymnasie, der ikke aner, at jeg har kæmpet med psykisk sygdom i det meste af mit liv. Og der tror jeg, at det gik op for mig, da jeg blev diagnosticeret med bipolar. At jeg blev nødt til at være åben omkring det. Måske også, fordi jeg føler mig bedre tilpas i den her diagnose end de andre måske, fordi jeg f- føler at det forklarer, hvem jeg er bedre men jeg tror også, at jeg har forstået vigtigheden af at fortælle folk, at det er sådan jeg har det, og stole på, at folk de behandler mig på samme måde, selvom at de finder ud af, at jeg er bipolar og det er ikke fordi, at det er noget jeg altså, går og siger til højre og venstre øh, til folk, jeg ikke kender men kommer det op naturligt så er det noget, jeg siger fordi at jeg ikke kan se, hvorfor jeg ikke skulle sige det. Også fordi at jeg ved, at der er så meget tabu omkring psykisk sygdom, især de psykiske sygdomme, som der er i den tungere kategori, som bipolarledelse for eksempel er. At jeg tror, at folk har rigtig svært ved at forstå, hvad det er, og har svært ved at sætte ord på, hvad det egentlig kan være, den diagnose lige er fordi det ikke er noget, folk de snakker om. Det har jeg i hvert fald oplevet, at det ikke altid er. Jeg har haft en familie, der er rigtig god til at snakke om det. Men, men det er jo tabelbelagt, så det forstår jeg jo til dels også godt, hvorfor det er. Jeg kan godt forstå, hvorfor folk synes, det er rigtig svært at spørge ind til. Og jeg kan godt forstå det logiske i, at de så tænker, nu skal vi også lige passe lidt på hende. Men når jeg, altså jeg var til fald på ugesiden, hvor jeg sidder og snakker med en, hvor det så kom lidt naturligt op, hvor jeg var sådan, nah, jeg er også bipolar. Hvor han var sådan, hvad? Sådan, du er slet ikke typen. Og jeg var sådan, hvad, f- hvad fanden er typen, der er bipolar? Og der tror jeg også, at det gik op for mig, at jeg var sådan, hvis jeg ikke kan snakke om det, så kan andre jo heller ikke snakke om det. Jeg bliver jo også nødt til, det var i hvert fald et valg, jeg har taget, at jeg bliver nødt til at snakke om det, som var det helt normalt. Fordi det er det. Det er helt normalt. Der er det er været 3% af den danske befolkning, der er bipolar. Så det svarer til 40.000 mennesker eller 40.000 mennesker. Det er jo mange mennesker. Øhm, og at man ikke kender nok til det, er jo øh, også med til at skabe det tabu, som der er omkring øh, psykisk sygdom generelt. Øhm,
0: er det derfor, du har valgt at sige ja til at være med i den her podcast?
1: Det er det 100%. Det er jo... Altid grænseoverskridende at skulle snakke om og skulle gå så meget i dybden med ting, som der er så svære og ting, som jeg ved, at der er rigtig mange, der ikke ved om mit liv. Men det er jo ikke noget, der gør ondt på mig. Jeg tror, det gør mere ondt på folk omkring mig at høre det, end det gør på mig at fortælle det. For det er jo en del af mit liv, og det er jo bare den, jeg er. Og det er det liv, jeg altid har levet og det liv, jeg stadigvæk lever. Men det er helt klart for at give udtryk for, at jeg synes, det er helt okay at snakke om og det er helt vildt vigtigt at snakke om. Øhm,
0: er du spændt på at dele den her podcast på din Instagram-profil i næste uge?
1: Øhm, ja, det er jeg glæder mig til at se, hvad folk siger til det. Og det bliver spændende at se, om folk siger, åh, oh, det giver faktisk god mening, at når du siger, at, at du er det på det, at bipolar så giver det faktisk god mening, og når du siger, at det er sådan her og sådan her, så kan jeg faktisk godt forstå, hvorfor du nogle gange opfører dig sådan, eller er sådan. Så på den måde, synes jeg da også, at det er klart den, måske nemmeste måde at sige det til folk. Nu ved alle det, og det synes jeg egentlig er så rart. For man kan også snakke det til døde, altså man kan også blive ved med at skulle sige, er ja, jeg er bipolar, og jeg er bipolar, og det derfor. Uh, der synes jeg det er nemmere bare at sige Ja ja, men det, jeg er også lidt manisk i dag Det er derfor Eller uh, fuck, jeg kommer sgu ikke i aften alligevel Fordi at nu skal jeg bare lige være hjemme um, Så det bliver det En kæmpe byrde Der også bliver taget af ens skulder på en eller anden måde um, Og så forhåbentlig gør det jo også at Der er andre der måske kan føle sig mindre En som jeg ved at jeg selv har følt mig Virkelig alene i det Øhm, nu ved jeg jo godt, at man kan komme i alt for sådan noget gruppeterapi og gruppesamtaler og øhm, mødes med andre, der har samme diagnoser som en selv. Men det er aldrig et tilbud, jeg selv har taget imod. Øhm, hvilket jo også gør, at jeg har følt mig meget alene i det, tror jeg. Og fordi at jeg har tænkt, at hvorfor fanden er der ikke nogen, der har det ligesom mig? Og der er ingen, der ved, hvordan jeg har det. Øhm, så altså hvis der er... Så sidder der nogen, der tænker, fuck, sådan har jeg det fandme os. Så øh, kunne det da være mega dejligt. Og øhm, vide, at man har gjort noget for det. For det tror jeg selv, jeg havde været mega glad for. Og vide, at det... Altså, at få at vide for andre, der også har det svært, at det jo bare er helt normalt. Og for folk, der ikke har det sådan. Og vide, at bare fordi, at jeg er psykisk syg, er jeg jo ikke psykisk syg i den forstand, at... Eller psykisk syg på den måde, som jeg tror, der er mange, der kan opfatte det. Når folk de hører, at man er manju-depressiv, tror jeg, at der er mange, der har... kan få nogle tanker i hovedet omkring, hvad det er. Øhm... Jeg ja,
0: skal vi lige øhm, aflive den, mm-hmm. at manio-depressiv, det er i dag blevet til bipolar. Det er faktisk den samme diagnose, der bare har ændret navn.
1: Yes, det bipolar er bare en øh, pænere måde at sige, at man er maniodepressiv på.
0: Tror du, at man har givet et nyt navn på grund af det her med tabu omkring psykisk sygdom?
1: Det tror jeg til dels. Jeg tror både det, er fordi at man ved mere om det nu, at man ved, at der er flere typer af at være maniodepressiv eller bipolar. Men jeg tror også, det handler om, at man ja, måske netop vil aflive den øh, misconception, den misforståelse, der kan være omkring øh, f.eks. at være maniodepressiv eller bipolar. Fordi at før... At, at jeg vidste ikke, at bipolar og depressiv var det samme, før at jeg fik det at vide, af mine psykiater ude på syg Du var sådan, nej, det er det samme. Hvor jeg var sådan, nå, er jeg jo depressiv Hvor jeg lige sad og var sådan, vel, er jeg jo depressiv Klinger det anderledes for dig? Fuldstændig. Måske også fordi, at det er jo, det er jo sådan et udtryk, man er vokset op med, mm-hmm. du siger, men det er et udtryk, jeg er vokset op med, at... Øhm, og alle de ting, jeg har fået at vide om det, er jo noget, der klinger helt hult nu, fordi jeg ved, at det ikke er sådan, det er at være depressiv Men i mange år, der, der havde jeg en idé om, at, at man virkelig skulle have altså, når man, altså, the highest of the highest, så the lowest of the lowest, hvis man var ment-depressiv. Mm. Og nu ved jeg, at det behøver man ikke at have. Man kan også leve i, øh, altså leve et helt, øh, ja igen, øh, situationstegn, normalt liv. Man kan godt have små udsving og stadigvæk øh, være bipolar eller jo depressiv
0: Therese, tusind tak, fordi du havde lyst til at fortælle mig din historie.
1: Tak, fordi du ville snakke.
0: Det var altså del 2 af Theresas historie. Hvis du kunne tænke dig at lytte til flere stigma-fortællinger, ja, så søger du altså bare på Stigma, der hvor du finder din podcast. Det var alt for mig i den her uge. Jeg hedder Miam Leander. Tak fordi du lyttede med.